0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. září.
1: Dnešní generální audience svatého Otce se konala ve Vatikánu v aule Pavla VI. Přišlo na ni téměř 8000 poutníků. Benedikt 16. na ní přiletěl vrtulníkem z letního sídla v Castel Gandolfo, kam se pak opět vrátil. Po letní přestávce se ve své katechezi vrátil k postavám velkých autorů Starobylé církve. V polském pozdravu v závěru audience pak Benedikt XVI. připomněl 70. výročí začátku druhé světové války.
0: V paměti národů, řekl, zůstanou lidské tragédie a absurdita války. Žádejme Boha, aby duch odpuštění, míru a smíření pronikl do srdcí lidí. Dnešní Evropa a svět potřebují ducha společenství. Vybudujme je na Kristu a jeho evangeliu, na základech lásky a pravdy. Vyzval.
1: Ve své katechezi se potom svatý otec věnoval postavě opata
2: Oda.
0: Drazí bratři a sestry, po dlouhé přestávce bych rád dnes navázal na prezentaci velkých spisovatelů východní i západní církve z doby středověku, protože v jejich životech a v jejich spisech vidíme jakoby v zrcadle, co znamená být křesťany. Dnes vám nabízím vynikající postavu svatého Oda, opata z kliny. Je součástí onoho městského středověku, kdy Evropa zaznamenala překvapivý rozkvět života a spirituality inspirované řeholí svatého Benedikta. V oněch stoletích docházelo k obrovskému rozmachu a zakládání klášterů, které se rozvětvovaly po celém kontinentu a šířily křesťanského ducha a vnímavost. Svatý Odo nás přivádí zejména do kláštera Kliny, který ve středověku patřil k nejskvělejším a nejproslulejším a ještě dnes jsou jeho majestátné trosky znamením slavné minulosti, intenzivního pěstování askeze a studia a zvláště bohoslužby, vyznačující se důstojností a krásou. Odo byl druhým opatem v Kliny. Narodil se kolem roku 800 na hranicích mezi Main a Turén ve Francii. Otec ho svěřil svatému biskupovi Martinovi stůl. V jehož blahodárném stínu a památce prožil Odo celý svůj život, který završil nedaleko jeho hrobu. Rozhodnutí o řeholním zasvěcení předcházela zkušenost zvláštní milosti, o níž sám vyprávěl jinému mnichovi, Janovi z Itálie, který se pak stal jeho životopiscem. Odo byl v mladistvém věku teprve 16 let když během jedné vánoční vidílie, z jeho rtů spontánně splinula tato modlitba k paně Marii. Moje paní, matko milosedenství, jež si této noci porodila spasitele, oroduj za mne. Tvůj slavný a jedinečný porod kéž je mým útočištěm nejsvětější. Oslovení matka milosedenství, kterým se tehdy mladý Odo obrátil k paně Marii, se od té doby stalo jeho nejoblíbenějším. Nazýval ji také jedinou nadějí světa, díky níž byly otevřeny brány ráje. V té době se setkal s řeholí sv. Benedikta a vyjádřil se k ní několika postřehy. Když nesl lehké břemeno mníchů, třeba že ještě mníchem nebyl. V jednom svém kázání Odo oslavuje Benedikta jako svítilnu, která ozařuje temný stav tohoto života a označuje ho za mistra duchovní disciplíny. Se zápalem zdůrazňuje, že křesťanská zbožnost na něho vzpomíná s tou nejhlubší něhou. Vědom si, že jej Bůh povýšil mezi nejsvrchovanější a vyvolené církevní otce.
2: Odo,
1: okouznaný benediktinským ideálem, opustil Tours a vstoupil jako mnich do benediktinského opatství v Baum, odkud pak přišel do Kliny kde se roku 927 stal opatem. Z jeho vedení a z jeho reformy měly prospěch také různé kláštery v Itálii, mezi nimiž například ten u svatého Pavla za hradbami. Odo několikrát navštívil Řím a také Subiaco, Monte Cassino a Salerno. Právě v Římě roku 942 v létě onemocněl. A poněvadž cítil, že se blíží jeho konec, chtěl se za každou cenu vrátit ke svému svatému Martinovi do Tour kde zemřel v oktávě jeho svátku 18. listopadu 942. Životopisec, který zdůraznuje odovůdstnost trpělivosti, podává dlouhý seznam dalších jeho ctností, jako pohrdání světem, horlivost pro duše, nasazení za pokoj v církvích. Velkými tužbami opata Oda byly smíření mezi králem a knížaty, dodržování přikázání, pozornost vůči chudým, Náprava mladých, respekt vůči starým. Miloval celu, kterou obýval, skryt před zraky všech, povzbuzován pouze útěchami v bohu. Neopomíjel však jako překypující zdroj sloužit také slovem a příkladem v pláči, jako největší ubožák tohoto světa. V jediném měchovi, podotýká jeho životopisec, se nacházely různé cnosti, existující roztroušeně v ostatních klášterech. Ježíš ve své dobrotě čerpal v různých měžských zahradách a na nevelkém prostoru vytvořil ráj, aby se z jeho pramene osvěžovala srdce věřících. V jednom úryvku zkázání kecti Marie Magdalény nám opat kliny podává své pojetí měžského života. Maria, která seděla u pánových nohou a s pozorným duchem naslouchala jeho slovu, je symbol něhy kontemplativního života. Jehož chuť, čím více je zakoušena, tím více přivádí duši k odluce, od viditelných věcí a od vřavy a starostí tohoto světa. Toto pojetí Odo potvrzuje a rozvíjí v dalších svých spisech, v nich se zračí jeho láska k niternosti, vidění světa jakožto křehké a chatrné skutečnosti, z níž je třeba se vykořenit. Ustavičná snaha o odstup od věcí vnímaných jako zdroj neklidu, vytříbená vnímavost pro přítomnost zla u různých kategorií lidí a vnitřní eschatologické očekávání. Tato vize světa se může zdát hodně vzdálenou té naší. Cení si vnitřního života otevřeného vůči druhému, vůči lásce k bližnímu a právě tak promínuje bytí a otevírá svět božímu světlu.
0: Zvláštní zmínku si zasluhuje úcta k tělu a krvi Kristově, kterou prokazoval s velkým přesvědčením a rozhodně odsuzoval tehdy rozšířené opomíjení této zbožnosti. Byl totiž pevně přesvědčen o reálné přítomnosti těla a krve pánovi pod eucharistickými způsobami přepodstatněním chleba a vína. Bůh, stvořitel všeho, píše svatý Odo, vzal chléb, o kterém řekl, že je jeho tělem, které obětuje za svět, a podával víno, které nazval svou krví. Nyní je to zákon přírody, že dochází k proměně podle příkazu stvořitele. A proto přirozenost i hned mění svůj obvyklý stav, bez váhání se chléb stává tělem a víno krví. příkaz páně, se mění podstata. Bohužel, poznamenává náš opat, toto svatosvaté svaté tajemství pánova těla, v němž spočívá veškerá spása světa, je slaveno ledabile. Kněží, podotýká, kteří přistupují k oltáři nehodně, poskvrňují chléb, tedy Kristovo tělo. Pouze kdo je duchovně sjednocen s Kristem, může mít důstojnou účast na jeho eucharistickém těle. V opačném případě by přijímání jeho těla a jeho krve nebylo k užitku, ale k záhubě. To všechno nás vybízí k tomu, abychom s novou silou a hloubkou věřili pravdu o pánově přítomnosti. Přítomnost stvořitele mezi námi, který se dává do našich rukou, proměňuje nás jako proměňuje chléb a víno a tak proměňuje svět. Svatý Odo byl opravdovým duchovním vůdcem jak pro mnichy, tak pro věřící svojí doby. Tváří v tvář rozsahu neřestí rozšířených ve společnosti nabízel s rozhodností jako protilék radikální změnu života, založenou na pokoře, přísnosti, odluce od pomívých věcí a přilnutí k těm věčným. I přes realistickou diagnózu svojí doby však Odo neupadá do pesimismu. Neříkáme to proto, upřesňuje, abychom uvrhávali do zoufalství ty, kteří se budou obracet. Božské milosedenství je vždycky připraveno. Čeká na hodinu našeho obrácení. A volá o nevýslovné hlubiny božského slitování. Bůh trestá viny a přesto chrání hříšníky. Opat z kliny nesen tímto přesvědčením rád se trvával v kontemplaci milosedenství Krista, spasitele kterého nazýval působivě milovníkem lidí amator hominum christus ježíš vzal na sebe byčování, které bychom si zasloužili my poznamenává aby tak zachránil stvoření které je jeho dílem a které miluje
2: ja trato del santo abate. A prima Zde se objevuje kvůli jeden kvůli rys
1: svatého kvůli. opata, který je na první pohled téměř skrytý pod strohostí jeho reformátorské přísnosti. Hluboká dobrota jeho duše. Byl přísný, ale především byl dobrý. Byl mužem velké dobroty, dobroty, která pochází z dotyku s dobrotou božskou. Odo, jak nám říkají jeho vrstevníci, šířil kolem sebe radost, kterou byl naplněn. Jeho životopisec dosvědčuje, že neslyšel nikdy z úst člověka tak nižná slova. Bylo běžné, připomíná životopisec, že vyzýval ke zpěvu děti, které potkával na cestě, aby je pak odměnil nějakým drobným darem a dodává, jeho slova byla plná jásotu, jeho veselost vlévala do našich srdcí vnitřní radost. Tímto způsobem onem zdatný a zároveň oblíbený středověký opat, zanícený pro reformu, svým pronikavým působením živil v mněších, jakož i ve věřících lajcích své doby, úmysl postupovat svižným krokem na cestě vpřed ke křesťanské dokonalosti. Chceme doufat, aby se jeho dobrota a radost pocházející z víry, spojeny s přísností a opozicí vůči neřestem světa, dotknuli také našeho srdce, abychom i my mohli najít zdroj radosti, která pramení v dobrotě Boha.
2: Po společné
0: modlitbě očenáš pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
2: nomen domini benedictum
0: ex
2: augnum pedus pe nostrum in nomine Domini. benedicat vos pater et filius et spiritus sanctus